0: Emprendedor IT, podcast número 8 Hola a todos, bienvenidos un día más a Emprendedor IT, el podcast sobre emprendeduría y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico, y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. Bueno, de hecho, mi call to action. Vamos a comenzar con el programa de hoy. Como ya sabéis por el título de este podcast, vamos a hablar sobre externalizar. Y ya sé que muchos emprendedores odian esta palabra porque dicen no, no, no. Sé que es importante, pero yo soy emprendedor y tengo que hacerlo todo yo, porque no tengo dinero para nada más. Y esto es falso, esto es un mito y lo que hace es que nunca podáis dejar de ser emprendedores para pasar a ser empresarios o por lo menos emprendedores con dinero. Y vamos a ver el por qué, vamos a ver por qué es bueno sobre todo cuando estás empezando a externalizar. Y para ello lo primero que vamos a hacer es ver qué es externalizar para todas estas personas que todavía no lo sepan. Bueno, externalizar, en resumen, se trata de coger un servicio que realizas tú o que ofreces a tus clientes y pagar a otra empresa o persona para que lo realicen ellos. En resumen, si tú haces una cosa, eh, como por ejemplo, hacerte hacer tú mismo los seguros sociales de tus empleados si tuvieras, externalizarlo sería coger un asesor para que te llevara eso y así no perder tu tiempo en eso. Bueno, eh, vamos a ver por qué los emprendedores eh, deben de hacerlo lo primero. Voy a dar dos pequeños ejemplos, luego vamos a ver muchísimos más ejemplos y vamos a ver qué debemos externalizar y qué podemos externalizar porque hay algunas cosas que ni, ni siquiera se sabe que se puede externalizar. Lo primero es la oficina. Cuando eres emprendedor, estás todo el rato pegado al teléfono. Estás esperando también que te llamen los clientes y que te llamen nuevos clientes preguntando eh, por tus precios, por ejemplo. Y esto, estás, esto está bien, pero imagínate que eres programador. Imagínate que eh, te han llegado unos clientes y tienes que desarrollar un trabajo. Es muy incómodo que mientras estás programando un código te llamen 20 veces al cabo del día unos clientes para darte por saco eh, simplemente porque tienen unas dudas de lo que sea. O por ejemplo que te llamen eh, 50 personas interesado en tus productos pero que de esas 50 personas luego a lo mejor no te contratan nadie. Y esto es, una, esto es un problema porque al final no dejas de, eh, de desarrollar tu trabajo, ¿no? Es decir, estás desarrollando tu trabajo a la vez que estás cogiendo el teléfono y al final sale un producto de peor calidad o simplemente tardas 50.000 veces más porque tienes que volver a empezar cada vez que cuelgas. Bueno, pues aquí este, este problema se podría solucionar de una forma muy sencilla y es con una oficina virtual. Luego vamos a ver precios. Pero, ¿qué es una oficina vir eh, virtual? Una oficina virtual, en resumen, es que tú contratas a una empresa que cuesta menos de 50 euros. Luego veremos precios exactos. Pero cuesta menos de 50 euros. quedaros con eso. Tú contratas a una empresa para eh, que lleve tu número de teléfono, no el móvil, a lo mejor un número fijo, eh, o un número virtual, o como sea, para que lleve tu número fijo y que, y tú le das eh, las órdenes para cuando un cliente te llama. Tú le digas, bueno, si te llama estos clientes, esta, esas son las pautas a seguir. O si te llama un nuevo cliente, estos son nuestros precios. Es decir, tú formas a una persona de la oficina virtual y esa, y esa persona eh, recibirá todas las llamadas por ti. Al cabo del día te mandará, eh, o como lo acordéis, pero normalmente al cabo del día te manda un email con todas las llamadas y con todos los requisitos eh, que te han pedido. Así tienes todo el día para dedicarte a ti a tu trabajo, a gestionar eh, esos proyectos que estás realizando e incluso a conseguir nuevos clientes de otras formas. Así pues, una oficina virtual, el externalizar eh, tu oficina, es una forma muy, muy eficiente de trabajar. Así que es interesante. Otro pequeño ejemplo. Imagínate, de nuevo, que eres programador como yo. Eh, sabes programar, por lo tanto, seguramente si sabes programar en lenguajes como PHP, SQL, sabrás programar en HTML, CSS. Eh, normalmente quien sabe PHP sabe algo de HTML. Bueno, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que los programadores eh, podemos saber el 100% del diseño, pero podemos tener el diseño en el culo, como yo el primero. Así pues... Eh, a mí, si me piden hacer un diseño de una web con la programación, que a lo mejor la programación es el 90% y el diseño es el 10%, eh, puedo decir que sí, a lo mejor por dinero. ¿Pero qué pasa? La parte del diseño, como tengo el gusto en el culo y como es algo que no, no me apasiona tanto, aunque sepa hacerlo todo... Como la programación eh, voy a tardar mil veces más, voy a tener lo que rehacer mil veces más y lo que era el 10% me consumirá el 90% del tiempo. Así pues, es mejor eh, subirle el precio un poco y dárselo a otra persona y externalizar este, esta parte del proyecto. Y esto es importante porque incluso a lo mejor aunque no eh, subamos el precio, como solo es el 10% del proyecto con tal de llegar a un acuerdo justo para ambas partes, y decirle, mira, eh, como este proyecto es 90% de programación, 10% de programación, lo hacemos juntos, yo me llevo el 90% del dinero y tú el 10% de, de, eh, del dinero por el diseño. Entonces, es muy interesante. ¿Por qué? Porque vas a ganar mucho tiempo en ti. Todo el tiempo que no has dedicado el diseño, lo has dedicado a hacer a lo, lo que realmente sabes. Lo, lo has dedicado a... Desarrollar el proyecto eh, de una forma más eficiente De una forma más rápida Vas a ganar muchísimo tiempo Tiempo que te va a servir, servir para conseguir nuevos clientes Que te den más dinero, por ejemplo O para otros proyectos que tengas atrasados Así pues, aquí tienes dos ejemplos Uno es el externalizar las llamadas telefónicas Y otro es el ejemplo de eh, externalizar La parte del, del diseño si eres programador entonces, ¿los, em ¿los emprendedores deben externalizarlo? Por supuesto que sí, los primeros. ¿Por qué? Porque nos hace falta tiempo. Eh, tenemos de todo, menos dinero y tiempo. Así pues, eh, y fijaros en esto, era algo interesante. La oficina virtual, menos de 50 euros al mes... El diseño y la maquetación, gratis. Hasta que no nos llega un cliente, no lo externalizamos. Hasta que no nos paga, no pagamos. Podemos hablar siempre de forma clara, legal y sin trampas ni, ni nada. Podemos hablar con otra persona y decir, mira, hacemos este proyecto juntos. Esto es 80% programación, 20% diseño. Por ejemplo, tú 20, yo, yo 80%. ¿Te parece bien? Genial. Cliente paga, eh, te, pa, eh, te pago a ti. Todo perfecto. Y, hasta, y lo puedes externalizar y hasta que no recibes un trabajo y hasta que no te pagan por dicho trabajo, no tendrías ni siquiera eh, que pagar nada, por mucho que hayas externalizado el diseño. Si no te entra un trabajo, no debes de pagar nada. Así pues, sí, los emprendedores debemos de externalizar porque nos falta tiempo. Nos falta tiempo para conseguir clientes, que también vamos a ver que se puede externalizar a este punto, pero nos falta tiempo para conseguir clientes y nos falta tiempo para realizar eh, nues, nuestros proyectos ¿no? los, eh, los proyectos de los clientes que nos han contratado así que debemos externalizar a los emprendedores y ahora vamos a ver las ventajas que tiene externalizar y yo siempre las resumo en cuatro puntos cuando me, me preguntan el primero es que ahorras tiempo y dinero, es que lo mejor es que ahorras tiempo y dinero y mientras ahorras di dinero eso significa que ganas dinero cuando externalizamos un servicio, como por ejemplo el del diseño, si somos programadores, lo que estamos haciendo es ahorrar muchísimo tiempo que lo podemos dedicar a otros proyectos que nos den más dinero. O sea, eh, si el diseño vamos a tardar porque tenemos el gusto en el culo y lo vamos a tener que hacer mil veces, ¿por qué en vez de eh, gastar 20 o 30 o 40 horas en ese diseño no lo externalizamos y gastamos esas 40 horas en programación que vamos a ganar muchísimo más dinero o gastamos esas 40 horas que fijaros que es una semana entera una jornada laboral de una semana entera ¿por qué no buscamos eh, durante esa semana que nos ahorramos sin hacer el diseño nuevos clientes? ¿por qué no buscamos nuevos clientes durante ese tiempo? así pues una de las ventajas es que ahorras tiempo y dinero esto es importantísimo otra cosa el ejemplo de nuevo de, de, del diseño si tenemos el gusto en el culo, no podemos dar la misma calidad, no podemos dar la misma profesionalidad. Si somos buenos programando, vamos a programar, no vamos a diseñar. Así pues, si externalizamos, podremos dar productos de mayor calidad. Otro punto, puedes hacer que tu negocio sea más eficiente y funcione mejor. A la hora, a la vez que no pierdes tiempo en cosas que no te agradan, que no te gustan, eh, puedes dedicarlo a, por ejemplo, gestionar mejor las facturas, a... Cambiar tu modelo de negocio, hacer test AV en la página web, hacer campañas de AdWords, campañas de Facebook Ads, Puedes hacer mil cosas mientras externalizas otros servicios para que no te roben tiempo. Y gracias a esas co nuevas cosas que haces, que puedes hacer gracias a que, no, que las has externalizado, eh, puedes hacer que tu negocio funcione mucho, mucho mejor. Y, y el cuarto es que vas a estar mucho más feliz. Si te quitas las partes que más te molestan, que además no eres experto y te quedas solo con lo que se te da bien y con lo que te gusta, eh, vas a estar muchísimo más feliz, vas a hacer un trabajo muchísimo mejor y a la larga esto se nota, tanto en la calidad del trabajo como en la empresa. No abandonarás el proyecto tan fácilmente si los primeros meses son duros. Así pues, vamos a ver unos cuantos ejemplos de qué podemos externalizar y qué os recomiendo que externalicéis. Lo primero es eh, el teléfono, como hemos dicho antes. El teléfono, una centralita virtual. Tú les enseñas lo que tienen que decir y cómo deben de actuar y ellos lo hacen. Y en serio, es que es increíble. Si recibes muchas llamadas y además de clientes pesados, tú pones un 902, lo externalizas para, solo para clientes actuales, por ejemplo. Y te aseguro que además de que llamarán pocos, eh, si lo coge una persona que además ya está entrenada no por ti, sino porque ya le han entrenado a cómo despachar de una forma educada y que el cliente esté feliz... Pero para que no vuelva a llamar... Eh, si lo hacen así, es que tú no vas a tener que volver a coger el teléfono en la vida. Vas a responder los emails y poco más. Y así ganarás mucho tiempo. Pero es que además tiene unas ventajas. Tú estarás durmiendo por la noche. Pero tú puedes poner un número 24 horas. ¿Os fijáis? O sea, antes de decir de... No, de 8 a tal y de tal a tal. ¿Qué pasaba si ibas a una reunión y te llamaban por la mañana? Bueno, pues que... Una persona estaría llamando a una empresa y nadie le cogería. Quizá porque estás en una reunión. Si no tienes a nadie más porque eres, porque eres emprendedor, esto queda fatal. En cambio, si lo externalizas, no es que tengan un horario tipo de 8 a 8 de la noche. No, es que además puedes poner 24 horas seguidas. Que te llamen a las 4 de la mañana y que te respondan igual que si, te, si llamas a las 3 de la tarde. ¿Veis el, el potencial que tiene esto? Y ahora vais a decir, no, 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 Luis, pero esto es carísimo. Externalizar esto 24 horas debe ser carísimo. Pues bueno, hay diferentes precios. Y para empezar voy a decir los precios. El, en la base, el tener un número, el tener una persona que tú le digas qué tiene que decir y cómo tiene que actuar, cuesta, atención, 39 euros al mes. Os dejo todas las páginas web que hacen esto y de todo lo que vamos a ver, os lo dejo en luisperis.com. Pero en la base son 39 euros al mes, más luego 74 euros por llamada recibida. ¡Ojo, eh! Por llamada recibida. Esto quiere decir que a lo mejor si están 5 o 6 minutos eh, con esa llamada, pues solo te va a costar 74 céntimos. Entonces, esto, fijaros, os dan un número de teléfono fijo, ¿vale? Un, 9, un, un 96, un 91, un 92, de la ciudad que seáis. También podéis elegir 902 y e incluso os pagarán, depende de qué compañías, etc. Eh, so, os darán un número fijo. Podréis estar 24 horas y además pagaréis menos de un euro por llamada recibida y eso sí pagando 39 euros de base porque le tenéis que formar a una persona, etcétera. ¿En serio por, por, lo, por 39 euros de base al mes nos vamos a pensar esto cuando a lo mejor no podemos dar un servicio simplemente porque estamos eh, en reuniones constantemente o porque estamos trabajando? También, si, si no queréis hacerlo con los clientes actuales porque queréis tener un trato más directo, podéis externalizar esta parte para los, para toda la gente que llama nueva que no es cliente. Y una vez que es cliente, pues le dais vuestro número personal o le dais otro número. E esto se entiende, ¿verdad? entendéis el potencial que tiene esto por 39 euros? dais una seriedad increíble. Es que cuando alguien llame, se, eh, alguien descuelgue al cabo de pocos segundos el teléfono las 24 horas del día. Y el poder decir... Eh, atentos, damos soporte, eh, soporte telefónico 24 horas al día Esto da muchísima seriedad Y es muy poco dinero Así pues, aquí tenemos eh, lo primero que debemos externalizar Si somos emprendedores y no tenemos tiempo para coger el teléfono Y es la centralita virtual Vamos a seguir con otro ejemplo que me gusta mucho Porque la gente eh, que dice que no se puede externalizar eh, No se da cuenta de que realmente lo está haciendo Y en España, por ejemplo... Llevarse uno mismo, el autónomo puede ser mortal Te pueden crujir por todas partes Hacienda te puede meter mil multas Entonces, ¿qué hacemos? Lo externalizamos Cuando contratamos a un, a un asesor, lo que estamos haciendo realmente es externalizar nuestra contabilidad ¿no? Un asesor fiscal, eh, al final y al cabo, es una persona externa a nuestra empresa Te pueden llevar las facturas emitidas y recibidas Tú las emites eh, y las recibes, se las das todas sin hacer nada, y ellos ya lo organizan, lo categorizan, lo suman, lo restan, lo multiplican y se lo mandan a Hacienda. Y luego te dicen tienes que pagar tanto en tu cuenta bancaria. Realmente ni siquiera eh, ni siquiera haría falta que te lo dijeran. Te lo cobrarían en tu cuenta bancaria y ya está. Se encargan ellos absolutamente de todo. Eh, que contratas a alguien o tienes que montar una SL, no pasa nada. Ellos te lo llevan. Que al cabo de un año, como eh, has sido autónomo, estás obligado por ley, aunque solo, ha sido, solo haya sido un mes, a hacer la declaración de la renta. Ellos te lo llevan. Te están quitando un trabajo que si no existiera la figura eh, del asesor fiscal y, y contable, Dios mío, no sabéis lo que tendríamos que estudiar, no lo podéis imaginar. Así pues, es, es casi, eh, no es obligatorio obviamente, pero es que fundamental que tengamos un buen asesor para que no nos meta ninguna multa de hacienda y quitarnos muchísimo, 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 muchísimo trabajo. Luego, otra cosa que podemos externalizar, y esta me encanta. Esta me encanta, aunque sí que es cierto que nos haría falta un poquito más de dinero. Y es, atención, externalizar el marketing de nuestra web. Si, por ejemplo, tenemos una tienda online o conseguimos clientes gracias a Internet, podemos externalizar el servicio del marketing. Fijaros en algo. Eh, algún día hablaremos de las pruebas a y veremos qué es exactamente. Pero, en definitiva, lo que tenemos que hacer siempre es hacer marketing a nuestra web y ver eh, mediante mil herramientas qué falla en nuestra web eh, por qué las visitas duran poco eh, por qué una página funciona más que otra eh, si hacemos dos diseños cuál funciona mejor todo esto, bueno, esto, esta última parte se llama pruebas a B, ya lo veremos en un podcast, que es esto pero todo esto eh, lo, eh, lo deberíamos de hacer diariamente día a día, junto a campañas de AdWords, eh, junto a campañas de bueno, Google AdWords, Facebook AdSense etcétera esto lo tenemos que hacer día a día. Y si lo podemos externalizar a una empresa de marketing especializada en el marketing online, no os podéis ni imaginar lo que ganaríamos con esto. En serio, ganaríamos dinero. El marketing online, un experto de marketing online, es ganar dinero. ¿Por qué? Porque vosotros lanzáis una campaña, ¿verdad? Eh, lanzáis una campaña, pero... A lo mejor no funciona. Pues un experto en marketing estudia el por qué no funciona. Y lanza a otra. Y ve que funciona mejor. Y dice, esta ha funcionado mejor por este apartado. Pues voy a potenciar este apartado. Y cada vez va haciendo que funcione mejor. No es que siempre falle, sino que miran por qué fallan, miran eh, si han hecho 10 cosas, si ha funcionado una, pues potencian la que ha funcionado. Así pues, es una, es una apuesta ganadora, una agencia de marketing online. Así que esto es otro servicio que se puede externalizar. Ahora vamos a uno. Eh, que me encanta, que de hecho es que casi tendría que acabar aquí el podcast... Porque me encanta, esto me apasiona. Y es, atención, externalizar el comercial. Esto, esto es brutal. De hecho, hay muchísimas empresas que ni siquiera saben que existen. Y los emprendedores, bueno, yo así... Yo algún día os contaré mi vida, no pero yo empecé eh, con 40 euros, creo que eran 40 o 70 euros prácticamente, yendo eh, puerta a puerta, y al cabo de siete meses tenía, eh, te tenía un pequeño negocio, tenía un pequeño despacho en el centro de Valencia, en la plaza del ayuntamiento, gracias a esto. Esto me salvó la vida prácticamente y me hizo despegar muy rápido. Y es externalizar a los comerciales. Ni siquiera es contratar a comercial, ni algo que yo odio que es contratar a un comercial eh, y que se haga el autónomo y que se pague el todo. que Yo entiendo que cuando eres emprendedor no tienes mucho dinero y tienes que hacer ciertas cosas. Pero no es eso, se trata de externalizar eh, que te consigan clientes. Y esto existe. Hay empresas, atención, que te cobran de 10 a 20 euros, de 9 a 19 suelen ser las tarifas, atención, por cada visita que te consigue, ¿vale? Es decir, tú le dices, mira, esta es mi agenda, yo te comparto mi agenda, a lo mejor uso Google Calendar y te lo comparto contigo para que sepas qué tiempo tengo libre. Y esta empresa, y hay empresas que lo que te hacen es decir, bueno, pues, ¿cuáles son tus clientes objetivos? ¿Colegios? Bueno, pues yo voy a llamar a todos los colegios, es decir, la empresa llama a todos los colegios de tu ciudad, por ejemplo, de Barcelona, eh, para conseguirte reuniones con el director. Pero atención, Pones las condiciones. Una condición es que el director, eh, o sea, que cuando llama le diga, mira, te queremos vender tal cosa. ¿Te puede interesar? ¿Te interesa? Genial. Pues un comercial va Y vas tú, que eres el dueño de la empresa. Pero fíjate, cuando vas, eh, no tienes que buscar clientes. No tienes que estar llamando a nadie. Te dan, eh, te conciertan, te, eh, o sea, te dan ya una cita hecha. Una cita con un cliente Ultra, ultra potencial, porque ya le han dicho que vas a ir, ya le han dicho de qué empresa eres, ya le han dicho qué producto eres, y ha sido ya han sido ellos quienes han dicho, me interesa eh, decirle que venga. Así pues, por 19, eh, por 19 euros, que es lo máximo que me han llegado a cobrar, realmente es algo muy, 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 muy rentable. Externalizar la parte comercial, eh, pagar, eh, pagar muy poco dinero porque te consigan clientes, o por lo menos si no te consiguen clientes que te consigan... Eh, citas que sí que existe un alto porcentaje de que se conviertan a clientes no, Es decir, clientes potenciales Eso es algo que muy poca gente sabe que se puede externalizar Pero hay cada vez más empresas que hacen esto y es algo muy muy interesante Y por último, eh, algo que, bueno, eh, roza quizá la legalidad Pero es algo muy interesante y es la dirección fiscal No sé si sabéis que podéis contratar una dirección fiscal en casi cualquier país Estoy hablando de dirección fiscal, ¿eh? no estoy diciendo montar una SL en Suiza o en Panamá. Hablo de que digáis, no, 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 podéis mandarme eh, cartas o paquetes a esta dirección de Miami que tengo o esta de Toronto o, o esta de Londres. Podéis contratar direcciones fiscales para que la gente os mande, eh, a lo mejor si os tienen que mandar algo físico, que lo manden a cualquier parte. Del mundo por ejemplo a Hong. Podéis tener en Hong Kong, Nueva York Toronto, Londres, en todas las ciudades del mundo Prácticamente en todas las que tenga más de un millón de habitantes Existe este servicio Direcciones fiscales, así puedes decir Que tienes eh, sedes en diferentes países Y que ofreces servicio en diferentes países No es lo mismo decir que tienes eh, eh, Que ofreces un servicio En Estados Unidos Que se externalizan, que hemos hablado son menos de 39. Recordemos que el teléfono, la centralita virtual también son, es a partir de 39 euros. Y las direcciones fiscales también a partir de 39 euros. Puedes tener por 39 euros eh, también eh, direcciones fiscales en Londres, en Nueva York y en muchísimas otras ciudades. Así pues, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto que podemos externalizar. Por una parte tenemos el teléfono, la centralita virtual. Por otra parte tenemos obviamente el asesor fiscal que tenemos que externalizar. Por otra parte tenemos la agencia de marketing, fundamental si tenemos una web que queremos potenciar. Eh, y luego tenemos también eh, externalizar a nuestros comerciales, externalizar eh, el conseguir clientes y por último la dirección fiscal. El poder ofrecer servicios de una forma muchísimo más profesional en cualquier país del mundo. Todos los enlaces para contratar estos servicios eh, los tenéis en luisperis.com barra podcast. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Realmente espero que os haya gustado porque para mí es un tema que me apasiona. Porque si... Cogemos las piezas justas y vamos mezclando estas piezas, podemos hacer de la nada y en muy, muy poco tiempo una empresa muy profesional que dé un servicio muy profesional a nuestros clientes y eso nos permitirá ganar más dinero. Así pues, me despido de vosotros, ya sabéis si tenéis cualquier consulta, si tenéis cualquier duda, si necesitáis un programador, ya sabéis, luisperis.com, ahí eh, ofrezco mis servicios y todo. Así pues, me despido de vosotros y nos vemos el próximo miércoles. ¡Hasta luego!